0: Bueno, el hermano Felipe, Casa Diego, eh, por aquí era bastante temido, la zona le tenían bastante miedo.
1: Fue un lugar que muchos lo quieren como lugar de maldición, pero para mí fue un lugar de, de bendición porque ahí fue donde conocí al el Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Pero cuando se entregó al Señor, bueno, la noticia aquí fue una cosa extraordinaria.
1: Entonces, pues el salir, cuando me abrieron la puerta, pues yo lo primero que dije fue gracias, Señor, porque me ha dado una oportunidad. Eh, eso fue una, una alegría. Yo vi la iglesia
0: aplaudía, Gloria a Dios. ¡Amén! O sea, fue una alegría.
2: entre celdas evangelismo carcelario y resocialización
3: saludamos a todos los oyentes de luz entre celdas sean bienvenidos al programa en el que conocemos las historias de personas privadas de la libertad que fueron transformados por una luz que resplandeció en sus vidas en el contexto menos esperado mientras se encontraban cumpliendo su condena en un centro carcelario.
2: Esa luz es el poder espiritual que proviene de la palabra de Dios. Aquel mensaje esperanzador de la Biblia que, tal como nos lo muestran las historias de estas personas, tiene la capacidad de cambiar la conducta de cualquiera, incluso si se trata de alguien que ha delinquido, hurtado, asesinado o cualquier otra acción en contra de la sociedad.
3: Este espacio es dirigido y locutado por Brian Flores y Vanessa Toro. Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona que, en aras de contribuir para la construcción del tejido social, visibilizamos el impacto del desarrollo espiritual en el proceso de resocialización de la población reclusa.
2: El caso de hoy es el de Luis Felipe Casadiego, un hombre con pocos meses de haber salido de la cárcel, pero con mucho que contar acerca de la transformación que experimentó desde que decidió seguir el camino del Evangelio.
3: Un hombre que era temido por todos los habitantes del corregimiento de Aguaclara, Cúcuta. Pero al salir de la cárcel, evangelizado y resocializado, los demás no lo reconocían. Parecía que era otra persona, o como se le llama en términos bíblicos, había nacido de nuevo.
2: Esta es la historia de vida de Luis Felipe Casadiego.
3: Estás escuchando Luz entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
1: Yo pues soy de ti. Me crié fue con mis abuelos y mis tíos, ¿sí y, pero como allá nunca le enseñan a uno realmente cómo comportarse un niño o como un adolescente entonces pues siempre es libre al vendrío y pues teniendo las mismas circunstancias que como fue criado de abuelos y de tíos pues siempre es como más libre, ¿no? pues...
3: El hecho de no contar con sus padres durante su crianza generó cierto vacío una ausencia de principios y valores que rigiesen su vida así creció Felipe con la libertad de actuar sin ser corregido pero sobre todo con mucha carga laboral desde temprana edad.
1: Son casi como duro porque, porque siempre me tocó desde temprano salir a trabajar y pues también laboré como vendedor de vikingos, fui embolador, mecánico, ayudante de mecánica, bueno, muchas cosas. ¿eh?
3: Sin duda alguna, los sucesos que impactan a una persona durante sus primeros años dejan una marca que condicionará el resto de su vida. La infancia de Felipe fue una etapa dura y eso, de alguna manera, determinó su carácter. Esto podía percibirse en su vida adulta.
1: Pero sí, era una persona muy, de pronto, rabiosa, una persona que no tenía paciencia para las cosas, una persona que de pronto no tenía mucha comunicación con, pues sí tenía con la esposa, pero no era así tan, con ese amor, así como, no, sino más bien era de, de que se dedicaba tiempo más como a los amigos, salía del trabajo... Y se iba, era a, para los amigos, por allá, a los pools o a muchas partes donde no, no dedicarle tiempo a las personas que son especiales. ¿sí es?
3: Entonces, su esposa, consciente de la vida desordenada que llevaba Felipe, intenta invitarlo a la iglesia.
1: De pronto, mi esposa me invitaba a culto y yo venía y la traía hasta ahí, hasta la, hasta la entrada. Pero no me acercaba porque, como con ese miedo, sí, es que muchas personas dicen: no, es que yo no quiero ir porque mmm, de pronto le fallo.
3: Y es que seguir el camino del evangelio implica renunciar a los malos deseos y a las pasiones inmorales, mas Felipe sentía que no era capaz de lograr tal hazaña con sus fuerzas. De hecho, tan licenciosa había sido su vida hasta entonces, que sería condenado a pena privativa de la libertad. Y el día que su primer hijo cumplió un año de nacido, fue capturado por las autoridades. El cumpleaños,
1: 31 de julio, y ese día fue que me, me capturaron. Entonces fue para mí era un, algún un día especial y un día eh, y pues de pronto mis errores pasados me llegaron al presente y, y entonces pues tuve una orden de captura venía del trabajo y me capturaron ¿no? y ahí pues de, pues fue algo muy triste porque yo dije bueno un bebé yo como siempre había anhelado tener unos ¿sí es? Pero entonces fue en ese momento, fue un momento de casión, de, de caer, algo que, que no se lo deseo a nadie.
0: Bueno, el hermano Felipe Casa Diego es un hombre, pues aquí en el sector era muy temido. Eh, yo llego y él ya estaba preso, llegó a conocer a su esposa cuando llegó a ser pastor acá. Mm, ella me dice: mi esposo está preso mm, por algunas cosas que hizo, bueno. Cuando varios hermanos me dijeron mi el hermano eh, por aquí era bastante temido, la zona le tenían bastante miedo.
2: Esta es la voz de Alexander Lozada, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el corregimiento de Aguaclara, Cúcuta. Recordando la etapa de Felipe en prisión, el pastor reflexiona sobre la labor que realiza la iglesia
0: en los centros carcelarios. Eh, la iglesia sí cree en la restauración de una persona. Creemos en que Dios puede... Restaurar la mente de un hombre no importa en su condición. Eh, creemos que lo puede regenerar y hacer una nueva criatura. Pablo mismo lo dice en su palabra. Eh, las cosas viejas pasaron y todas cosas son hechas nuevas. Entonces creemos en que Dios restaure y regenera a una persona. ¿Y cómo se regenera una persona? A través de la predicación del evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a una persona. Entonces la obra carcelaria es una bendición. Hemos visto a muchos restaurados allá, que la sociedad no da un peso por ellos. La sociedad ya los había desechado. Muchos pensaban que esas personas merecían la muerte, pero para eso Cristo murió, para que tengamos vida y vida en abundancia. Sí, hay que pagar de pronto una, un, un, una deuda con la ley y sí hay que cumplirla, pero creemos que aunque esté allá en la cárcel, Dios puede restaurarlo y salvarlo.
2: Felipe Casadiego es producto de ese trabajo carcelario realizado por la iglesia, pues gracias al evangelio, este hombre hallaría su libertad estando tras las rejas, una libertad más allá de la física, que no solo impacta al individuo, sino que se exterioriza hacia su entorno. Y con los años, los centros penitenciarios se han percatado de
0: ello. Gracias a Dios ellos lo han ido entendiendo, porque ellos han visto que de una u otra manera eh, las iglesias cristianas han pedido su espacio allá. Se han dado cuenta que al llegar al evangelio son restauradas y cuando ellos mismos dan testimonio y que cuando salen salen siendo personas distintas. Aún en la cárcel eran temidos, pero cuando empiezan a oír la palabra del Señor salen nuevas criaturas, salen diferentes. Hasta ellos se dan cuenta de que allá son los que ayudan con el orden y terminan siendo un ejemplo para otros. Entonces sí podemos ver que, que gracias a Dios, las cárceles nos ha permitido restaurar gente y, y que nos han permitido a ellos predicarles ahí también para que se restauren.
1: Pues mi vida antes de entrar a ese lugar, Gloria a Dios, que fue un lugar que muchos lo quieren como lugar de maldición, pero para mí fue un lugar de, de bendición porque ahí fue donde conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores, al nuestro Padre Creador.
3: Pero, ¿cómo fue el proceso de recibir, entender y vivir el Evangelio en la cárcel? Felipe tuvo que enfrentarse primero a una etapa de desesperanza y vacíos emocionales.
1: Bueno, pues desde un principio cuando caí, caí a una estación. Duro. Porque son personas que no tienen temor a nada. Son personas que no pierden los principios. ¿Por qué? Por, porque no tienen temor a Dios. Segundamente son dirigidos por, por las drogas, hasta por el alcohol, porque a veces te entran hasta alcohol. Allá pues se mira es la delincuencia, porque muchas veces hay personas que tienen hasta 10, 15 de entrada y pues como no tienen temor a Dios ni, ni se aman ellos mismos.
3: Entre tanta oscuridad, Felipe solo encontraba vacilación y confusión. La angustia del encierro empezaba a oprimirlo. Él intentaba no pensar en los años de pena que le imputaron, pero la cárcel concede demasiado tiempo para pensar.
1: Yo fui el culpable y pues decidí como... Muchas veces pensé quitarme hasta la vida, porque llegué a una torre donde había en dos pisos y pues eh, del verde el desespero, porque allá pues eh, mucha droga. Yo no, no consumía, pero miraba a muchas personas y entonces uno pues, como con esa mente débil y, y uno desesperado, porque uno es igual que un pájaro cuando lo encierran de dentro de una jaula. Entonces uno siente el, el desespero. Eh, duré como un mes de no comunicarme con mi esposa, ella también desesperada aquí afuera. Uno pensando que se iba a acabar todo, la familia, uno dice, no, o sea, hasta ahí se acabó. Aunque había muchos hermanos de pronto que allá llegaban y le pasaban de por ahí y le decían, hermano, mire, entreguese al Señor Jesucristo para que la, la carga sea más, más fácil y más llevadera.
3: Aunque tenía muchas dudas al respecto, Felipe empieza a asistir a las reuniones de culto organizadas por los pastores carcelarios de la Iglesia Pentecostal.
1: Pero cuando empezamos a... y aquellos hermanos nos empezaban a leer ese mensaje y de decir, que arrepentir y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, ¿sí? Entonces, pues nosotros, yo ese mensaje me, me impactó porque yo di como que, arrepentir convertido y, eh, y convertidos, ¿sí? Para que vuestros pecados sean perdonados. Y vengan de, de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. y entonces yo me, me impactó ese mensaje. Porque yo dije, bueno, uno de Dios, no es que, como dicen las personas, que aquí no tiene esperanza, porque entonces ya empieza uno como a ver las cosas de otra manera. Que si hay esperanza, que Dios es amor y que Dios está presto para perdonarnos, como dice la palabra del Hijo pródigo, que Él está ahí, lo que pasa es que nosotros nos alejamos del de, pecado, nos separa de la presencia de Él y de nosotros. Entonces, pues, muchas veces nosotros separamos a Dios, no, no Él se separa, Él está ahí.
3: Después de un tiempo congregándose, la Palabra de Dios comienza a dar sus frutos.
1: Entonces empecé como a afirmarme más en, lo, en, lo, en, lo, en las cosas del Señor. Entonces pues entendí que a uno no es necesidad de que le digan vístase de esa manera, hable de esa manera, compórtese de esa manera porque Él es el que lo va enseñando a uno. Y pues desde ese momento pues ya el Señor empezamos en ayuno, empezamos en... en a, y, y, y como dicen muchos hermanos estaba en ese lugar en de, 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 de una prisión pero para mí era una libertad porque.
3: ¿es acaso posible que una persona que está en la cárcel y que le restan varios años para cumplir su condena se sienta libre? pues con el evangelio ese parece ser el común denominador los mismos funcionarios de la cárcel perciben el cambio y confían en los reclusos que se convierten al
1: evangelio porque uno inclusive si lo llevan para médico no lo llevaban esposado porque ya decían, no es el hermanito Julano. Si lo llevaban para una remisión ya con un más un cuidado más, más, más especial porque ya decían entonces a mí me decían bueno si usted qué pasa si nosotros lo dejamos que se vaya yo le dije no porque yo no yo hasta que el señor no me diga y se me cumpla el tiempo porque si yo me llego a ir soy un, como un ladrón ya que oh, no no yo sino el testimonio. el gran vacío de mi alma. solo Jesús con grande
2: calma me pudo la vida y la libertad vida y libertad de los hermanos debia es un clásico del pentecostalismo que habla de la alegría que se siente al ser transformado por el evangelio eso es exactamente lo que a felipe le sucedió aunque estaba tras los muros, él sentía libertad.
1: Pues yo ya me sentía como, desde hace mucho tiempo de, de haberlo conocido a él, pues yo ya me sentía como libre, ¿sí es, me sentía libre. Y yo decía muy pronto, el Señor me va a dar la libertad. Aunque muchos me la quitaban porque decían, no, él, porque muchas veces dicen, no, pierden la esperanza de que no, tienen que pagarla toda completa. Esa
2: confianza en Dios pronto sería recompensada. Felipe recibió una rebaja de pena por buen comportamiento y a finales del año 2022 le dieron la noticia de que estaba
1: próximo a recuperar su libertad. Entonces, pues el salir, cuando me abrieron la puerta, pues yo lo primero que dije fue gracias, Señor, porque me has dado una oportunidad. Porque realmente cuando yo llegué, me quise fue como quitar la vida, por, porque a veces el desespero y muchas cosas, pues yo sentía que no que no era capaz de vivir todo ese tiempo allá.
2: Hubo también mucha alegría entre los feligreses de la iglesia de Agua Clara cuando se
0: enteraron. Pero cuando se entregó al Señor, bueno, la noticia aquí fue una cosa extraordinaria, que fue bautizado, eh, bueno, servidor sellado, servía, predicaba ya ahora, eh, era bastante eh, increíble para muchos. Claro, cuando llega la noticia que ya el hermano lo van a soltar, que está a punto de venir, algunos con temor por la vida del hermano.
2: Una vez fuera de los muros que lo alojaron durante años, le esperaba la
1: mejor bienvenida por parte de su familia y de la iglesia. Y cuando llegué a la casa, pues, Gloria a Dios, fue algo noche, pues, Gloria a Dios, mi familia me estaba esperando. Mi esposa, pues yo tampoco no, no, no sabía, pues me entregó una mueve de ropa, me entregó el anillo de matrimonio, me dijo, Papi, mira, aquí está el anillo de matrimonio, un parcito de zapatos. Entonces yo me sentí, y dije, gracias Señor, porque, sinceramente, me sentí como el hijo pródigo, ¿no? Y al otro día, pues. Gracias al Todopoderoso, era un día de servicio, me encontré con el pastor, el que no está pastoreando, el pastor Alexandre, gloria a Dios, y pues me ayuda la bienvenida junto con mi esposa.
0: Bueno, fue algo muy lindo, pero el día que yo lo presento aquí en la mañana, un domingo en la mañana, eh, eso fue una, una alegría, yo vi la iglesia aplaudía, gloria a Dios, amén. O sea, había una alegría en el pueblo de Dios, aquí en la iglesia como tal, de poderlo ver, habían oído, pues no lo
1: habían visto. Ahora lo veían acá. Y mis hijos, y me sentí la bienvenida con todos los hermanos, y pues obvio que yo dije, gracias, Señor, porque realmente usted lo sorprende a uno, porque yo el pastor Alexander no lo diseñía.
0: Yo miraba en él cuando él llega, él abrazaba a su esposa, a sus hijos los besaba, llega con su esposa de la mano, con sus hijos, les da un agua a los niños felices, él se ve una alegría, él ríe, él sale y me saluda. O sea, se nota en una persona que realmente ha nacido de nuevo.
2: Pero lo que más impacto causó no fue el simple hecho de su salida, sino lo que él mismo transmitía.
0: Y Me lo presentan inmediatamente, pues me da una alegría conocerle. Pues ya había oído de todo lo que había, había hecho y, y, y toda su situación. Pero cuando lo vi, hablaba con mi esposa y me decía, mi amor, pues no tiene cara de que haya sido algo terrible, una persona muy mala. No tiene cara. Y yo le decía, es que esta es la cara de una nueva criatura. Pero estoy seguro que con la cara que entró a la cárcel no era la misma. Porque si le tenían miedo y me dice, pero es que es pequeñito, es, se ve frágil. Pero le dice mire, pequeño y frágil, pero aquí le temían. Pero ahora usted lo ve diciendo, le teme a uno acercarse, le saludarle, ríe, servicial en la iglesia. Es una bendición. Entonces, ya como, como el hermano Casadiego llega, llega aquí, pues la iglesia que lo conoció, los antiguos,
1: se alegraron. Porque hasta yo mismo me miro en un espejo y digo gracias señor porque tú eres misericordioso, eh, has cambiado el, a este ser porque él es nuestro alfarero, nosotros somos el barro, gloria a Dios y él es el que hace, cambia, él es el que transforma, mi hermano. Y muchas personas no lo creían, mi hermano. Inclusive hasta hermanos de la, de la iglesia cuando y cuando lo ven a uno Dicen, oye, gloria a Dios, qué bendición. Muchas personas hasta que no, no, no han conocido el Evangelio, ven ese, ese nomás de verlo a uno y dicen, Ay, la verdad que sí, Dios cambia, hermano.
3: Estás escuchando Luz Entre Celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
2: De esta manera finalizamos la quinta emisión de Luz entre Celdas, nuestro programa de historias de vida de personas como Felipe transformadas por el evangelio mientras estaban privadas de su libertad. En la próxima emisión conoceremos el testimonio de Osnider Lemos, un joven que fue sentenciado a prisión injustamente, pero gracias a ello, la luz de la palabra de Dios llenó los vacíos que su alma demandaba. Los invitamos a que también la escuchen. Hasta luego. Luz entre celdas. Evangelismo carcelario y resocialización.
3: En el próximo capítulo de Luz entre Celdas.
1: Era muy apático el Evangelio. A él no le gustaba tica el Evangelio. Nada. Llegué a la cárcel siendo tomador, fumador, una persona pues. mentirosa.
0: El evangelio le entrega a la sociedad un hombre nuevo, no, no retocado, es nuevo.
1: Ya, gracias Señor, yo que era esto antes, ahora soy esto por ti y quiero servirte hablando de tu evangelio porque tu evangelio me llena.